0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. April. Ein gelungenes Benefizspiel in Ingelheim, abendliche Proteste in Mainz und ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Frankreich. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 3700 Zuschauer haben am Sonntag das Benefiz-Fußballspiel in Ingelheim zugunsten der Ukraine verfolgt. Auf Idee des ehemaligen Profis von Mainz 05, Fabrizio Heyer, war die Aktion gewachsen. Alle Gäste und Spieler zogen dabei an einem Strang und ließen Ingelheim einen Nachmittag erleben, den es so schon lange nicht mehr gab. Wir helfen, was das Zeug hält. Oberbürgermeister Ralf Klaus war von der guten Laune und den Erwartungen der Besucher ebenso begeistert wie Kollegin Evelyn Breyer. Was Haie losgetreten hatte, fand überall fruchtbaren Boden. Zumal auch die Rädchen ineinander griffen. Bei den vielen Spenden und Hilfsaktionen wurde der Benefizkick ganz zur Nebensache. Nachdem am vergangenen Wochenende in der Mainzer Neustadt erneut kurz hintereinander in verschiedenen Straßenzügen Mülltonnen angezündet wurden, hat die Polizei erstmals seit Beginn der Brandserie eine Personenbeschreibung zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht. Es soll sich um einen jungen Mann handeln, etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank dunkle Haare, wurde mit Kapuzenpullover gesehen. Es war am vergangenen Samstag, als zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr im Bereich von Goethestraße, Kurfürstenstraße und Nackstraße mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt wurden und von hinzugerufenen Kräften der Mainzer Berufsfeuerwehr gelöscht werden mussten. Beamte des Neustadtreviers, die die Fälle aus den vergangenen Wochen und Monaten gebündelt haben, ermitteln. Rund 400 Personen haben am Samstagabend unter dem Motto Nachttanzdemonstration Winterhafen wegbassen gegen das von der Stadt geplante und teilweise bereits beschlossene Maßnahmenpaket für den Winterhafen demonstriert. Der Demozug startete gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof und führte über Bonifatiusstraße, Frauenloppstraße, Hindenburgstraße, Bauhofstraße, Flachsmarktstraße, Quintenstraße, Rheinstraße, Fischtorplatz und Rheinpromenade zum Winterhafen. Angeführt wurde der Aufzug von einem Transporter, der die Teilnehmer über Lautsprecherboxen mit Musik bescheidte. Am Winterhafen fand schließlich eine Kundgebung mit Redebeiträgen statt. Laut einem Sprecher der Polizei gab es am Rande der angemeldeten Demo keine besonderen Auffälligkeiten. Gegen 23 Uhr und 30 Minuten war die Versammlung beendet. Nach zwei Corona-Jahren ist es schon ein ungewohntes Bild am Rheinufer, ein Riesenrad dreht sich, beim Autoskuder stoßen Wagen gegeneinander, in den Zügen der Achterbahn sitzen kreischende Teenager und lassen sich erst in schwindelerregende Höhe und dann im gleichen Tempo wieder nach unten transportieren. Beim 5. Mainzer Rheinfrühling merkte man am Samstag, dass viele nur darauf gewartet haben, endlich wieder ein großes Volksfest besuchen zu dürfen. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat am späten Sonntagabend in einem kurzfristig angesetzten Pressestatement vor laufenden TV-Kameras um Entschuldigung gebeten. Die 41-Jährige verteidigte dabei ihren Urlaub unmittelbar nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der im vergangenen Sommer 134 Menschen ums Leben gekommen waren. Spiegel betonte in dem emotionalen, fünfminütigen Statement, sie habe sich zu jener Zeit, als sie auch als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz in der Verantwortung stand, für ihre Familie entscheiden müssen. Unionpolitiker hatten am Wochenende mehrfach Spiegels Rücktritt gefordert. Dazu sagte sie kein Wort. Mit der Umgliederung der russischen Einheiten ist in der Ukraine nach offizieller Darstellung weder Ruhe noch Stabilität eingekehrt. Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine, sagt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malja, wie die Agentur Union berichtet. Die Ukraine setze unterdessen ihre eigenen Vorbereitungen mit der Fortsetzung der Mobilmachung und der Ausbildung von Rekruten fort. Ein Blick in die Ukraine, der Generalstab der ukrainischen Armee erwartet unterdessen in Kürze einen neuen Vorstoß der russischen Streitkräfte zur vollständigen Eroberung der Ostukraine. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt. Daneben würden zerschlagene russische Einheiten mit neuem Personal aufgefüllt. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe seien bei Kharkiv und Slojansk zu erwarten. Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl liegen der amtierende Staatschef Emmanuel Macron und die rechte Marine Le Pen laut Hochrechnungen vorne. Wie französische Nachrichtensender am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale berichteten, ziehen der Liberale und seine Konkurrentin aus dem rechten Lager in die Stichwahl am 24. April. Makro lag laut TF1 mit 28,6 deutlich vor Le Pen mit 24,4 Die Hochrechnung von France 2 sah Makro bei 28,1 Prozent vor Lippen mit 23,3 auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Makros erster Amtszeit waren und er im Wahlkampf nicht begeisterte, profitierte der 44-Jährige von der Schwäche anderer Kandidaten. Wünsche in der Bevölkerung nach Stabilität und einer gemäßigten Politik infolge des Kriegs in der Ukraine kamen ihm ebenfalls zugute. Zudem hat er klare Erfolge am Arbeitsmarkt sowie einen robusten Durchstart der französischen Wirtschaft nach der Corona-Krise vorzuweisen.